0: Ciertamente los golpes más difíciles de poder resistir son los golpes que se levantan en nuestra propia casa. Yo creo que podemos entender a David cuando él eh, se entera de la noticia de Absalón de su hijo. Alguien podría preguntar y decir, ¿Cómo, ¿cómo puede salir un hijo tan malo de un hombre tan bueno? Es una extraña paradoja, pero tú vas a conocer casos de matrimonios muy buenos que tristemente tuvieron un hijo o una hija muy mala o muy malo. Entiéndase malo como quiere entenderse, quiero decir vergonzoso, quiero decir irrespetuoso, quiero decir egoísta. Eh, es algo extraño, pero ustedes van a ver en la Biblia varios ejemplos de hijos malos más que de padres malos que se levantaron en cierto momento y, y lo que yo le decía al principio un papá, una mamá no está preparado para poder destruir a sus hijos uno puede confrontar un ejército de oposición pero fuera de la casa dentro de la casa ya estamos vencidos ya estamos vencidos y yo he estado leyendo esta semana el incidente justamente de David y Absalón es que es un es una historia que a mí eh, particularmente me asombra alguien diría y, y he enseñado de hecho tengo una prédica acerca del espíritu de Absalón por qué se produce eso y ciertamente eh, hubieron varios factores que desencadenaron este cambio de corazón en Absalón pero le voy a poner de esta manera, lo voy a hacer cortito. Él vio injusticia en su padre. Vio que su padre no estaba actuando justamente y su corazón se volcó contra él. Ahora, yo estoy seguro de que aquí hay más de uno, un hijo, una hija y adultos quizás, que vieron obrar a sus padres con injusticia para ellos mismos. Pero no por eso se levantaron contra ellos. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Yo estoy seguro que hemos visto situaciones eh, difíciles en nuestros padres. Eh, más de una vez ha habido la tentación de levantar el dedo de la acusación para decir, tú has hecho esto contra mí. Pero, pero no hemos llegado al extremo de Absalón, de querer borrar del mapa verdad, a David, esto es a nuestros progenitores. Entonces, si bien nuestros padres pueden hacer cosas que despierten en nosotros algo que cambia nuestro corazón hacia ellos, sea enojo, sea ira, sea dolor, lo que fuera. Eso no justifica la reacción de Absalón. De eso se trata. Uno de los elementos que, que más me perturba de todas estas historias de la Biblia. Yo, yo, cuando le escucho algún comentario en Discovery, usted sabe que se levantan hoy día pseudocientíficos, eh, ¿verdad?, ...palabreros que tratan de decir que la Biblia no, que es un libro, que simplemente es un libro, bla, 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 bla... bla. Eh, ...tonterías así, y, y no lo digo por... no hablo como pastor en este caso, sino como investigador, o sea... Eh, ...técnicamente yo creo en la investigación científica, de hecho mi primera profesión tiene que ver con ciencias exactas... ...más que con humanidades, y yo creo en la investigación científica, he sido un crítico de la Biblia, creo que la Reina Valera tiene varios errores... Tengo una colección grande de Biblias a causa de eso. Pero una cosa que a mí me hace ver que este libro es preciosamente real, es original, es el hecho de que aquí no se esconden los errores de la gente. Si usted lee el Corán, yo tengo el Corán en mi casa, por ejemplo. Si usted lee el Corán, ahí todos son angelitos, todo es perfecto, todo está eh, es armado como una obra de teatro, ¿me entiende? El Corán que aparece... Muchísimos años después que la Biblia ya está terminada, por cierto, que toma pasajes de la Biblia inclusive, eh, se nota lo, lo falsa que es lo falso porque no existe el elemento eh, de error humano. Pero en la Biblia sí hay, se ve gente de Dios fallando, se ve cosas vergonzosas de gente que uno no imaginaría que pudieran fallar así. O sea, no pretende ser un relato intachable de gente intachable, sino más bien es el relato de gente que falla, pero con un Dios perfecto. Yo no puede ver a un Dios que es capaz de restaurar y de hacer las cosas con gente tan tan propensa al error como nosotros. ¿Ah? Si tú te das cuenta, somos personas que tienden al error. No porque queramos. Es parte de nuestra vida. El equivocarnos. Se comprende eso. Usted va a ver gente muy linda en Dios que toma decisiones equivocadas. Gente preciosa que Hizo de su vida un desastre porque no supo hacer las cosas correctas. Entonces, yo puedo ver en la Biblia eso. Puedo ver a un Dios perfecto con gente imperfecta. No pretende ser una obra de teatro. Aquí hay el relato de cientos de personas. Esto fue escrito en dos mil años por 40 escritores distintos. Y esto es algo fabuloso, fantástico, maravilloso, extraordinario, milagroso. La palabra de Dios, ciertamente la palabra de Dios. Y cuando le, le hablan, por ejemplo, de David y Absalón, esa historia trágica, o de, de nuestro amigo profeta Samuel y sus hijos que se perdieron todos a causa de su pecado. aun cuando él era un hombre temeroso de Dios y fue el primer profeta que Dios levantó, ¿verdad? Eh, un hombre tan extraordinario como Sansón que cometió errores y fue seducido por una mujer y fue vencido. Ah, el cabello de una mujer pudo más que un ejército contra él. Entonces yo no veo acá la historia de Hércules, veo la historia de un hombre eh, sobrenaturalmente equipado, pero que a causa de su debilidad de carácter fracasó. Ustedes van a ver a Noé, sus tres hijos, hay hijos más buenos que otros. Está Cam, que se burla de su padre, pero está Jefté, que, que lo honra. Usted puede ver esos relatos y puede aprender. Una de las cosas que yo puedo ver en David es que no reaccionó a tiempo. Eh, un problema que tenemos los papás, y quiero tomarme unos minutos para hablar a los papás, digo papás, puedo decir mamás, es que nosotros eh, sobreestimamos a nuestros hijos. Los vemos incapaces de hacer cosas malas, pero si sí son capaces de hacerlas. Uno dice, no, mi hijo no. No, no, tu hijo sí puede hacerlo. Y es que tenemos eh, unos lentes en el corazón que se llama amor que nos dificulta una clara visión de ellos. Yo he tenido la tristeza de hablar con papás en el colegio y decirles, sí, es tu hijo, no, es mi hijo es imposible, es tu hijo. Es tu hijo el que trajo esto. Es tu hijo el que está repartiendo este material. Es tu hijo el que tenía esto en su, en su computadora. Es tu hijo. No, lo, es tu hijo, he hablado con él, me lo reconoció. Y ahí el padre es como que se queda pero ¿cómo? ¿cuándo? mi hijo yo nunca lo he visto y, y uno de los problemas que tenemos como papás es que reaccionamos tardíamente ese fue el problema de David cuando David trata de, de corregir la situación ya la cosa desbordó terriblemente ya no podía resolverlo y, y esto obviamente debe, debe provocar en los papás mire no es el tema por favor esto apenas es una introducción de donde yo quiero ir esto debe provocar en los papás, no la duda, pero ciertamente es importante que tengamos cercanía con ellos. Mucho. El tema del que le quiero compartir esta mañana se llama el odio del diablo contra la cosecha. Y, y lo quiero poner de esta manera. Lo quiero presentar de esta forma. Yo creo que, por ejemplo, como siervo de Dios, en mi caso, mi mayor cosecha no va a ser la CCA ni la universidad, ni el colegio, ni las muchas iglesias que estén trabajando conmigo. Mi mayor cosecha van a ser mis hijos, mi propia casa. Y obviamente la gente que en estos años venga a mi casa y al umbral de mi ministerio como hijos espirituales. Pero este punto es tan, tan tremendo de entender por una sencilla razón, porque el diablo odia la cosecha, aborrece, aborrece la cosecha. Eh, muchos de los que estamos acá, amados míos, es somos la primera generación de creyentes en nuestra familia. Eso quiere decir que fuimos los primeros en aceptar el señorío de Cristo en una familia. Eso quiere llamarse, en muchos lugares se llama como generación transicional. Somos la generación que cierra la puerta a la idolatría, por ejemplo, y abre la puerta a un conocimiento real de Dios. ¿Estamos aquí? Las que hoy día son, por ejemplo, abuelas en el Señor, mujeres que han conocido al Señor hace años. Ellas son puertas para que hoy día los hijos y los nietos conozcan el Evangelio de Jesucristo. Es verdad. Está aquí. ¿Me está, me está siguiendo, verdad? Entonces, eh, lo que ustedes van a ver es de que el, el diablo tiene un especial interés en nosotros, ciertamente. Pero cuando ve que nosotros ya nos hemos establecido en Dios ya hemos llegado a plantarnos en él y, y tenemos ya la decisión de no volver atrás una de las cosas que él hace es empezar a mirar a los que vienen debajo de nosotros o detrás de nosotros como quiere entenderse esto es a nuestro fruto, nuestra cosecha los hijos que vienen detrás nuestro y eso incluye tanto hijos naturales como hijos espirituales entonces lo peor que puede pasar a un papá es presumir que porque simplemente su hijo está en la reunión de jóvenes, él está bien. No hay nada más equivocado que eso. ¿Mm? Eh, una de las cosas que yo le he estado preguntando todos estos años al Señor es de que Él me dé la habilidad no de sanar, sino de prever. Hay un libro que yo leí hace muchos años, eh, yo tenía 17 años, eh, obviamente no tenía hijos ni estaba casado. Es un libro para parejas eh, acerca de educación de niños. Se llamaba Más vale prevenir que curar. Así se llamaba el libro. Me lo regaló la misionera con la que yo trabajaba. Y ese libro me impactó mucho, muchísimo. Porque eh, un hombre, un psicólogo cristiano, no es el doctor Dobson, es otro. No recuerdo el nombre para decirles la verdad. Él explicaba eh, de que en realidad... La curación, eh, aunque buena, aunque efectiva, siempre tiende a ser tardía. El yeso se pone cuando el hueso ya se rompió. Y si bien el hueso va a restaurar de manera muy buena el hueso, el yeso va a restaurar el hueso, el daño se produjo. Y esa persona, por ejemplo, aunque tenga el hueso sanado, de hecho no se va a volver a romper de ahí nunca, eh, la sensación al frío, al calor le va a afectar por muchos años, ¿Mm? o sea una persona aunque pase por sanidad interior, eh, lo pongo así, mire es delicado decirlo pero a un Dios sanando el corazón el daño se hizo y el daño está Ah, aunque ya haya arrepentimiento, aunque ya todo haya quedado ahí, esa persona nunca va a borrar de su mente lo que pasó. Tal vez ya no le duela, tal vez lo haya asumido, pero Dios nunca le va a traer amnesia como forma de sanidad. De ahí que el libro decía, más vale prevenir que curar. Y sabe, en nosotros, usted ha visto, eh, se, quema, se quema una discoteca en Buenos Aires, mueren cientos de personas o ciento y tantas personas y recién se empiezan a hacer supervisiones, mecanismos de control contra incendios, ¿verdad? Se cae un avión y recién empiezan… Eh, siempre reaccionamos tardíamente, ¿verdad? nos damos cuenta de que había que poner algo cuando ya pues perdimos, alguien dice que cerramos el curral cuando ya se escapó, ¿verdad? la oveja o lo que fuera. Entonces, eh, eso está, está bien, lo asumo, nos pasa como ciudad, nos pasa como instituciones, pero no nos puede pasar como familia. Se lo digo de nuevo, no nos puede pasar como familia. Mire, cuando, cuando una familia se pasa por una prueba X, la que sea, y los padres y todos lloramos y sufrimos, es complicado. Pero cuando el, la causa del sufrimiento es uno de los hijos o hijas, el dolor es muy, muy serio. Ahora, ¿por qué se presenta esta situación? Bueno, yo quiero empezar leyéndole una parábola que Jesús contó que está en Mateo 13. Y, y luego le voy a mostrar un par de cosas que nos van a ayudar a entender algunos elementos que nosotros debemos tener en nuestra vida como importantes. Alguien dirá, ah, esta es una charla para papás. Yo no soy papá, apenas tengo 16 años, así que esto no es para mí. No, resulta que aunque tú seas muy joven, ya tienes una descendencia. Ya tienes una cosecha, ya tienes un fruto en tu vida. Y vamos a tocar eso en un instante. Así que esta palabra es para papás y para no papás, ¿sí? Mateo capítulo 13, le voy a pedir que busque por favor versículo 24. Jesús está hablando y dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre trigo y se fue. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diría a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Es una parábola muy sencilla. Pero saben que expresa unos principios de verdad bien interesantes que quisiera me permitan compartirlo con ustedes. La primera cosa que ustedes van a ver es... La que está en el versículo 24. Dice que este hombre, el reino de los cielos, bueno, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. La pregunta que yo te hago es, ¿cuál es tu campo en este momento? ¿Ah? Todos tenemos un campo. Por ejemplo, los que están en la universidad, su campo es la universidad. Los que tienen un negocio, su campo es su negocio. Los que tienen una amistad especial con alguien, ese es un campo. Un campo es todo lugar en el que tú inviertes trabajo para cosechar algo. Simple. No somos agricultores en su gran mayoría los que estamos acá. De hecho, creo que ninguno tiene su parcelita y vive de, de cultivar lechugas, ¿verdad? Pero todos, todos los que estamos acá, Sí tenemos un campo de siembra, todos. Hay algo en lo que tú estás invirtiendo tiempo. Por ejemplo, nosotros como pastores invertimos mucho tiempo en lo que es la iglesia. Los papás invierten tiempo en sus hijos, en el futuro de sus hijos. Muchos de ustedes han hecho eh, sacrificios inmensos para poner a sus hijos en un buen colegio. Tienen planes para ellos, para que ellos tengan buenos títulos universitarios. Quieren garantizar de alguna manera el éxito de ellos en el futuro. Hacen un esfuerzo porque esto sea posible, ¿verdad?, y así en cada área, hay gente que está ahorrando para poder tener una casa mañana, hay muchachos que quieren comprarse un vehículo, hay, hay muchachos que quieren casarse de aquí a un año, a dos años. están Ese es su campo, eh, a eso apuntan. Todos tenemos un campo. Ahora, dice acá que se sembró buena semilla. Nadie intencionalmente va a sembrar eh, algo malo en su campo, ¿Estamos? Todos queremos una buena cosecha, así que todos usamos buena semilla. No es el problema nuestra semilla, por favor, quiero que entienda. Cuando yo hablo con un papá que se enteró que su hijo se metió en algo feo, ¿verdad? El papá me, se quiere condenar y dice, pero yo, ¿qué hice? ¿Cómo, ¿Cómo? Es que no eres tú. A mí me impresiona que Jesús supo distinguir las cosas y dice, por ejemplo, es muy interesante esto, en el verso 28 dice, un enemigo ha hecho esto. ¿Notan? Estoy leyendo el verso 28. Jesús dice: un enemigo ha hecho esto. O sea, no, es, no, es, no eres tú, hermano. Como yo que el mal ejemplo. Espera, no eres. A ver, déjate de hacer escenas. Y pensemos con la cabeza fría. ¿Ya? Porque a veces esto es. Hay una reacción emocional de dolor y uno quiere encontrar un responsable y el papá o la mamá al primero que me encuentra es al mismo. Dice, yo soy el culpable. Bueno, yo estoy seguro que algo de responsabilidad tenemos, pero no toda responsabilidad. Ahora, dice en el verso 25, y aquí está el punto que yo quiero mencionar y yo les ruego que por favor ponga especial, especial atención al verso 25. Por favor, dice, pero mientras dormían los hombres. ¿Cuáles hombres? ¿Cuáles hombres? Hola, ¿está aquí? Los que sembraron, gracias Jere, él está aquí. Los que sembraron, la gente que trabajó en ese campo, mientras dormían, el punto es este. Nuestro enemigo espera que nosotros durmamos. el error de los padres que pierden a sus hijos en el Señor es que en algún momento se durmieron. ¿Está aquí? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Qué significa? ¿Qué significa se durmieron? Bueno, Jesús enseña en varios lugares y Pablo luego de que es importante que estemos velando. No significa que desde hoy día es pecado dormir. Lo que significa Básicamente, es que nosotros en nuestra vida diaria no podemos tomarnos situaciones de relajamiento como normales. O sea, debemos estar vigilantes constantemente de nuestro campo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Ahora, No estoy hablando de un don de sospecha. No. Pero muchas veces al ver a los amigos de nuestros hijos, nosotros decimos, mm -mm, aquí hay algo que no me gusta. Y la mamá normalmente, más la mamá que el papá, no necesita ser profeta para oler a los muchachos o muchachas que no convienen como amistad para sus hijos o hijas, ¿verdad?, y en el 99% de los casos no se equivoca. Es verdad, o sea, es verdad. Normalmente el que duerme primero es el marido. Y dice, ay, que dejar, no te pongas así, son chicos. Sí, es su amigo de mi hijo, pero no, no pasa nada. Y la mamá le dice, no, ese muchacho tiene algo feo, no quiero que esté cerca de nuestro hijo. Y dice, no, lo que pasa es que sus papás andan medio raros, quién sabe, pobrecito, hay que ayudarlo. Más bien, no, que venga hasta el día que nos enteramos de que lo, lo enredó en algo feo al muchacho, ¿verdad? Y la mamá dice, yo sabía. Este es un diálogo, ¿no? No es que veo novelas, de hecho no lo hago, pero pero en la parte práctica es muy así es muy así es muy así yo tengo un par de reglas que he entendido estos años eh, muy particulares por ejemplo eh, se lo voy a poner de esta manera nosotros como cristianos tenemos un problema tendemos a condenarnos por ejemplo llega un amigo para tu hijo que tú ves que no es buen amigo pero Ay, como hijos de Dios, ¿cómo podemos rechazar? ¿Verdad? Dios no rechaza a la gente. ¿No es cierto? Hay una serie de elementos, luchamos. ¿sabes? No es como ese padre que no conoce al Señor que tira el portazo y dice, váyase a tal parte y se acaba. Nos, no hacemos eso, o sea, eh, nos sentimos mal porque quizás Dios lo ha traído este jovencito para que Dios lo ayude. O sea, puede ser un montón de cosas. Lo, lo pensaron, ¿no? Lo pensamos. Y, y uno dice, ¿hasta dónde? Y ese es el gran problema. Eh, ¿Hasta dónde tú puedes eh, avanzar? ¿Hasta dónde tú debes decir basta? Y doy el ejemplo un poco de hijos y padres, y padres e hijos, por la sencilla razón que es fácil de entender, pero se aplica igual a tu campo de universidad, se aplica igual a tu negocio, a ese empleado que tú tienes, que algo no te cuadra, ¿verdad? Pero pobrecito, ¿cómo no? Mira, es que necesita el trabajo, ¿verdad? Y, o sea, hay muchas luchas dentro de nosotros y a veces nuestro mayor pecado es tratar de ser más buenos que Dios. Eso le pasó a David. Por ejemplo, David nunca vio que en algún momento Absalón de verdad se envenenó contra él. Lo vio todo el mundo, lo vieron sus generales. Le dije, David, tu hijo, hay que hacer algo con... No, 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 está... No, siempre ha sido así desde chiquito... No, si mi hijo es bueno, lo que pasa es de que está un poco celosito. O sea, no, rey, mira, ese quiere tu corona. Mi hijo, no. ¿cómo? Le pasó. O sea, y estoy hablando de un hombre tan santo, tan, tan ubicado con Dios. El hecho de ser sensible a Dios no significa que eres sensible a, lo, a tu campo. Ah, De verdad, de verdad se lo estoy diciendo. El socio para la empresa que tú quieres. Tan buena persona que se ve, sí, cómo ama a sus hijos. Como, pero hay algo dentro de él. Y luego dice, pero nadie es perfecto, pastorio. Necesito un socio, y me parece. Pero tiene problemas. Sí, pero el Señor lo está tratando. Hasta el día en que este hermano queda extorsionado, pierde todo y dice, ¿cómo pude no darme cuenta? Este hombre me engañó. Exacto. Entonces tu campo está ahí, comprendes, ¿verdad? La primera cosa que a mí me ayuda en estas circunstancias a no condenarme es esto. A ver si les sirve a ustedes. Es darme cuenta de que yo no puedo hacer algo que el Espíritu Santo no puede hacer. O sea, si el Espíritu Santo no está logrando cambiar el corazón de una persona, ¿quién soy yo para poder hacer ese cambio? A veces piensa, y, y es que nadie lo va a decir, ¿verdad? Ah yo soy más hábil que el Espíritu Santo. No, no lo dices, pero actúas como si fuera así. Este chico está mal. No, pero no te preocupes, yo me encargo, voy a orar, voy a hablar. Es que no es así. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no tiene en su deseo, en, en su corazón, el, el restaurar a esa persona? Es el mayor interesado de que la gente cambie, de que la gente sea libre de sus rollos de las cosas que lo sujetan, de sus ataduras. Bajo esa óptica yo no quiero cerca de mi casa a nadie que esté resistiendo intencionalmente al Espíritu Santo. Wow. ¿Por qué? A ver, veremos cómo trabaja el Espíritu Santo. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Te puedes poner de pie, Samuel? Está vestido para la ocasión, todo de negro. Ven aquí. Vamos a asumir de que yo soy el Espíritu Santo y aquí hay un hermano que está en una condición delicada. Ven acá, así todos pueden ver tu condición. Ay, o sea, por el, por el color de la ropa, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo viene... Y lo que trata de hacer, supongamos que él quiere ir hacia aquel lado, entonces ya mira hacia ese lado. El Espíritu Santo viene e interviene diciéndole, Samuel, no hagas eso. Siempre el hombre tiene la última palabra, no Dios. Ay, acabo de decir algo muy fuerte. Aún las mamás oran y dicen, Dios no lo permita. O sea, es que no es que Dios lo permita o no. Si tu hijo se quiere torcer, se va a torcer. ¿Con Dios o sin Dios? Au. ¿Lo agarró? Es que yo estoy orando cada día para... No, no ores. Habla con tu hijo. No ores. Quítale el celular. No ores. Ciérrale la puerta. No ores. Mándalo a la china. No ores. Actúa. ¡Wow! No, mira lo que le estoy diciendo ese es el error ay no yo estoy orando. sé que Diosito me lo va a tocar el diablo lo tiene ya a la mitad tres cuartas partes y hasta adentro ese es el punto entonces el Espíritu Santo habla Samuel a lo mucho le va a hablar tres veces Samuel Samuel él nunca va a decir eso. no que tú no vas que... <risa> él no va a hacer eso Estás escuchando tu programa Lluvia tardía. Eso hace el diablo. El Espíritu Santo nos persuade. Si él dice, no, yo voy a seguir, el Espíritu Santo calla. Se llama contristar al Espíritu Santo. Eso es decirle, ¡Shh! yo sé lo que hago. El Espíritu dice, ok, Samuel. Gracias, brother. Pero, miren, así funciona. Pero los padres pensamos que es un grandulón tremendo que va a decirle, tú no vas a ir ahí porque tu mamá está orando así que te tengo que llevar. No hace eso el Espíritu Santo. Ore, ayune, haga lo que quiera. No funciona así. ¿Quiere salvar a su hijo? Sáquelo de su entorno. Ya. Corte sus relaciones de inmediato. Mándelo a un país donde no conozca a nadie, donde tiene un familiar y déjelo ahí un año. Oigarías, sí. Porque sé hasta dónde el Espíritu Santo puede trabajar. Mira a Jesús que dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, me abre, entraré. Si no me quieren abrir, la tumbaré a patadas. <risas> Versión de San Cipriano de, no, no dice eso, no dice eso no dice eso dice pues, si no me abre no me abre o sea, Jesús no te va a hacer una demanda judicial para que le abras hermano si tu hijo no quiere abrirse al Señor no hay manera no hay manera ni, ni orando que tú logres algo oiga la fe puede mover montañas si sí, tu hijo no es una montaña te cuento es más fácil a veces mover una montaña que hacer que el corazón de una persona cambie le doy un ejemplo que para mí es impresionante. Voy, voy a poner mi marquita aquí en Mateo porque no hemos terminado con Mateo. Chico, lo que les estoy aconsejando a sus padres. No se enojen conmigo, ¿sí? Algún día lo agradecerán. <risa> Miren. A ver, ¿dónde está? Estoy en Génesis 11, estoy en Génesis 11. Los hombres han empezado a construir la torre de Babel. Y usted tiene un montón de hombres que no han desarrollado mucha tecnología. Estamos hablando de unos tipos parecidos a los neardentales <risa> Que están construyendo ahí sus siguradas, sus torres escalonadas, como se han encontrado hoy día en todas partes del mundo. Y han logrado hacer algo, se han puesto de acuerdo y ellos quieren edificar... Torres altas y quieren dar golpe de estado a Dios. Qué cosa más ridícula. Y ahí está el Dios de los cielos, el Todopoderoso, mirando. Y miren lo que dice él, a mí me impresiona. Verso 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios dice, nada les hará desistir. Lo está diciendo Dios. Y van a ver cómo reacciona Dios. O sea, cámbiales el corazón, mete algo en ellos. ¿no? Él no nos ve como maquinitas. Ay, pastor, mi hija se enamoró de un, de un Bob Esponja estoy terriblemente angustiada porque yo no pensé que ese personaje existía de verdad pero el otro día fue a mi casa esto me lo dijo una mamá en Chile como oro y ella está loca por él le dije no ores llévatela a tu hijo ¿por ¿por qué? ¿Por qué Jesús o por qué Dios aquí no cambió el corazón de los hombres para que ya no construya? ¿Sabes por qué? Porque Dios, quiero que entienda cómo Dios piensa. Por eso es que nos equivocamos, porque nosotros tenemos una manera de pensar distinta a la cómo Dios piensa. Para Dios nosotros no somos fichas, no somos piezas en las que Él puede poner algo y quitar algo. Él respeta nuestra decisión. Él quiere evitar que estos sigan haciendo esto. O sea, es ridículo, noten. No hay manera de que ellos puedan darle golpe de estado al Señor, ¿comprende? No hay manera. Podría decir, ay, déjalos. No. Dios actúa de inmediato. ¿Vio qué hace? No les cambia la motivación. Hace que no se puedan comunicar. Les pone un problema en medio. No evita que quieran hacerlo, notan pone un muro entre ellos, ¿cuál es? el idioma así que se han puesto de acuerdo para hacer esto ¿eh? muy bien, sigan ahí quedó la construcción ahí quedó esa es la manera de actuar Nuestros mejores amigos pueden cambiar y tú estás orando porque no pase, entiende. El esposo ya se consiguió otra mujer y la mujer sigue orando. No no ores, toma tus cosas y sal de ahí. No ores, sal con una línea inmediatamente. Es que va a cambiar, no va a cambiar nada. Pero es que si cambiara, bueno, si cambiaras, pues, quitar la línea, cuál es tu drama. No, no sé si entiende. Ah, ¿sabes qué, papá? Pues mira, hay en esa universidad terrible, venden droga y me llevan, me quieren llevar a cosas. Ay, hijo, tú tienes que resplandecer en ese lugar. No te preocupes, hijo. Ven, sacamos, te me vas allá. O sea, usted dirá, pero en cualquier parte el problema. Yo entiendo. ¿Se han puesto a pensar en algo, amados? A ver, por un momento. Aquí tenemos gente bien mayor y gente bien, bien jovencita. Uno se da cuenta de los errores, pero tarde. Ese es el punto, tarde. Ya cuando nos llega cierta edad, obviamente, tú dices, no. Pero cuando uno está afectado, cuando la semilla fue plantada de la cizaña, notan los ángeles, Señor, Arranquemos esto, o los, los ayudantes, arranquemos esto. ¿Y qué dice el, el dueño del terreno? No, no toquen ya. Una vez que la semilla está puesta, aquí hay un problema. Traten de desenterrar la semilla puesta, mezclado. Imagínense ustedes un campo de, de habas y alguien le metió arvejas en medio. ¿Cómo le haces? ¿Vas a escarbar la tierra? ¿Vas a dañar también la otra parte? No hay manera. No hay manera de corregir esto. Una vez que tú empiezas a sacar, vas a provocar daño en la otra parte. Lo más aconsejable que es que no te duermas. Ese es el punto. Volviendo a Mateo 13, la enseñanza acá es no duermas. O sea, si tú realmente quieres que este campo de fruto, ¿ah? tienes que velarlo 24 horas. Tienes que armarte un equipo de vigilantes. Tienes que ver que esto nadie lo toque. El diablo aborrece tu cosecha. Ah, yo quiero tener un negocio solo para darle fruto al Señor. Vigílalo con más cuidado. El diablo aborrece eso. Aborrece eso. ¿Me entiende? Los proyectos que tú tienes para el Señor. Él aborrece eso. De eso se trata. Nosotros sabemos que el diablo busca la esterilidad de los hijos de Dios. ¿Ve usted cuál fue el problema de las primeras mujeres, de los patriarcas en la Biblia? Era la esterilidad, la lucha constante. Ve usted a Labán, Labán es un ejemplo justamente del enemigo. Cada vez que lo ve prosperar a Jacob, él ve la manera de perjudicarlo. Hasta le da la esposa equivocada. ¿Usted ha visto? Bendito Dios en ese tiempo se podía tener más de una esposa, bien por él, si no estaba sonado. Estaba sonado. Se quedaba sin Raquel. Entiende lo que le estoy diciendo. O sea, note. Ay, pero ¿cómo en un colegio cristiano? No existen colegios cristianos. Existen colegios con cristianos. No existen colegios cristianos. Un colegio es un colegio. No existe universidad cristiana. ¿Hay autos cristianos? ¿Minibús cristiano? No, es ridículo. Es un edificio con gente que en su mayoría conoce al Señor. Pero eso no significa nada. Eso quiere decir que el diablo tiene especial interés en ese lugar. Es simple. Pónganle un sticker en su auto grande que diga, yo soy cristiano yo amo a Cristo. Espere que lo choquen. Y veamos a ver cómo reacciona usted. Y por favor, antes de reaccionar, tenga cuidado de quitar el sticker. póngale una tela, algo verdad, para que no se note o sea, ¿por qué? porque la aborrece eso el día que tú dices, ay este día voy a es el día en que va, la llanta va a estar pinchada ¿me entiendes? se te va a romper la, la, la llave en la cerradura ¿comprendes? ay voy a llegar mañana temprano al servicio domingo si quiero llegar ay mi hermano, ora y prepárate verdad Porque, porque la oposición se levanta contra, contra la cosecha ¿Tú no crees que cuando dices, ah, este domingo, uy, carne paso, chicos, prohibido, diablitos, no me lo toquen? O sea, Ahí estamos, ¿no? Usted va a tener muchísimos problemas en tanto que usted busque superar su nivel de vida en todas las áreas. ¿Va a haber oposición? Ese era el gran problema, el gran conflicto que tenían en la época de David. Le decían, David, ¿por qué los filisteos les va tan bien? Los sinvergüenzas, inmorales. Nosotros aquí diezmamos al templo, somos gente buena y mira cuánto nos cuesta esto. Y que le responde David, no mires la prosperidad del injusto, del impío. Eso es todo lo que ellos tienen en la tierra, no tiene nada más que eso. No te compares con ellos. David les pide explicar lo que había en el corazón de ellos. Entiende lo que le estoy diciendo en este día. Estoy exhortándole a que no sea pasivo le voy a decir algo que nunca debería decir un pastor no lo deje todo en manos de Dios hay cosas que están en sus manos ¡Oh! hay cosas que usted tiene que hacer no Dios yo debo educar a mis hijos no Dios yo estoy llamado a corregirlos y a darles un buen palo cuando es necesario no Dios comprende yo estoy, yo estoy ahí para eso yo estoy para cerrarle la puerta, yo estoy para decirle no salgas con esa persona, yo veo que hay un espíritu malo en esa persona, te va a engañar. Yo no necesito decirle Espíritu Santo, haz que vea, para eso soy su padre, para eso soy su padre, yo estoy para que él pueda ver lo que no puede ver. De eso se trata, yo estoy para ser la voz, yo soy, yo soy el Espíritu Santo para mi hijo, cuando él no quiere escuchar al Espíritu Santo, a él lo hará callar, a mí no me va a hacer callar. ¿comprende? entonces yo quiero actuar no con ley quiero ayudarlo quiero que salga de cualquier lazo David Orabi decía líbrame de la red que han para mí escondido ¿crees que el diablo no ha escondido redes para tus hijos? ¿crees que no, no ha escondido red para tu negocio para tu profesión? ¿por qué crees que no puedes conseguir trabajo? ¿no te has dado cuenta que has caído en una red? no ores líbrame de la red que han escondido ya caíste tu oración debe cambiar, sácame de la red en la que he caído Entiende lo que le digo En parte nuestra oración es Señor, ah Señor Pero otra parte de la oración es ahora vengo a destruir toda obra del diablo que se ha levantado O sea en algún momento nosotros dejamos de tirarle la responsabilidad a Dios por todo Señor toca, Señor ah, Señor quita, Señor cambia, Señor Y actúas Vengo en contra de todo decreto del diablo contra mis hijos. Vengo a destruir todo lo que se ha levantado contra mi negocio. Ahora vengo a quebrar todo poder del infierno para evitar que yo tenga un trabajo como lo necesito. O sea, no ores, Señor. Toque el corazón, ábreme las puertas. El diablo te cerró 20 llaves. Pero ¿por qué Dios no me las abre? Por esta parábola. Por lo que te estás mostrando en esta parábola. Porque cuando la semilla ha caído a tierra... Tu reacción es distinta. De eso se trata. Comprende lo que le estoy diciendo. O sea, este es un proceso delicado. Es delicado. Y hablo no solo a los papás, hablo a los solteros que no son papás aún. Los planes que tienen. Todos los solteros y todos los que son muy jóvenes tienen sueños preciosos, tienen planes grandiosos pero ¿tú sabes cuántos sueños realmente se hacen en realidad? ¿Cuántos planes van a haber cumplidos? ¿Tú crees que ese que no tiene nada dijo, no quiero tener nada de, de adulto? Tenía muchos planes. Hay un enemigo que tenemos terrible, se llama pasividad. Es un enemigo traicionero, es como una serpiente. No se nota, se camufla. Y lo que hace es dejarnos en una situación de inactividad. Perciban algo en esta parábola. ¿En qué momento se dan cuenta de que había semilla mal en el campo? Cuando empieza a crecer. Exacto. O sea, son los frutos los que te ayudan a ver que algo malo está dentro. Para el momento en que hay ya pequeños brotes, ya la semilla se abrió. Ya la semilla cumplió su propósito. Ya germinó. O sea, no importa lo que hagas en ese momento, ya es tarde. Está aquí. Por eso es que me asombra la reacción del, del dueño del terreno. Dice, no toquen, déjenlo ahí. Una vez que tú has perdido a tus hijos, o sea, ¿qué quiere decir que has perdido a tus hijos? Que ya el diablo puso su semilla y empieza a florecer eso en ellos. Lo único que te queda es esperar esperar a que a causa de sus fracasos pueda volver en sí y decir Señor ayúdame qué terrible tener que llegar a esa condición qué terrible circunstancia está aquí amados <ríe> no hay otra quieres tener un negocio te va a absorber todo tu tiempo. Hay gente que quiere ser gerente, quiere poner un negocio y poner un supervisor. Nadie va a manejar ese negocio como el dueño. Nadie. Sí o no. O sea, tú no puedes manejar un negocio a control remoto. Yo le decía a mi esposa, quiero poner un restaurante. Me gustan los restaurantes. ¿Sí? Pero no puedes poner ahí un cocinero. Tienes que estar tú ahí. Y no puedo estar ahí. Entonces evito cancelar el proyecto. Por lo pronto queda suspendido. Y eso se da en todas las áreas. O sea, no puedes relajarte, no puedes delegarlo, no puedes esperar que la gente piense como tú piensas. O lo haces o no no te metas a hacerlo. Punto. Ahí queda. Qué difícil lección. Oiga, pastor, ¿y dónde entra el rol del Espíritu Santo aparte de esto? O sea, ¿me está diciendo de que Dios no puede cambiar a la gente? Sí puede cambiarla puede cambiarla en la medida en que una persona abra su espíritu a Dios como nos pasó a nosotros en algún momento nosotros le dijimos Señor necesito de ti eso es verdad pero qué pasa cuando una persona no está abierta al Señor ahí no hay nada que el Espíritu Santo pueda hacer no hay nada que Dios pueda hacer ahí es cuando yo debo intervenir entonces entro a un segundo punto, primer punto ya le he dicho verdad Usted no va a poder hacer algo que el Espíritu Santo no puede hacer. Primera cosa. ¿Estamos bien? Entramos al segundo punto. Es muy importante pesar el corazón de los demás. Es muy importante pesar el corazón. Yo estoy seguro de que, por ejemplo, hay mucha gente buena haciendo cosas malas. Hay mucha gente buena, pero haciendo cosas malas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hola, a ver, ¿lo, lo puede imaginar? ¿Lo, ¿Lo puede ver? Yo conozco gente buena que está haciendo cosas malas. O sea, no son malos, es gente que por alguna causa no está haciendo lo correcto, pero es gente buena gente que ama a su familia, gente que quiere manejarse bien, pero que termina haciendo cosas malas. Ahora, algo que es muy poderoso en Dios es de que Él puede ver el corazón. Yo el viernes hablaba un poco de este tema. ¿Recuerdan cuando hablamos de la mujer sorprendida en adulterio? Lo mencioné el viernes. Decía, Él podía ver algo que la ley no veía. La ley veía las obras, la gracia ve el corazón, la motivación. Estamos. Entonces, eh, por ejemplo, yo puedo tener un niño, un muchachito, que está muy entusiasmado con otro amigo. Y el amigo es bueno. Todos los niños son buenos. Yo no creo que haya niños malos. Por lo menos escojo no creer eso. Pero el punto está de que eh, son niños buenos haciendo cosas malas. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto nosotros podemos eh, ayudar? que haya un cambio en su corazón tienes esa persona que trabaja en un negocio pero que necesita dinero y a causa de eso roba algo de dinero del negocio tienes ese oficial de tránsito que es una buena persona pero que acepta la coima porque no tiene para llevar a la casa es una buena persona haciendo algo malo no puedo decir que es una mala persona es una buena persona pero hace cosas malas. De hecho, no quiere gastarse el dinero en cerveza, está yendo para, para su casa. ¿Me comprende lo que le digo? Esto no es justificable de ningún punto de vista. El asunto está cómo yo peso esta circunstancia. La Biblia dice que venzamos al mal haciendo el bien. Es interesante que no aparece el concepto de oración, ¿ah? no dice entrégalo al Señor, Dice, vence el mal haciendo el bien. ¿Sabe qué percibo yo ahí? Acción, 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 acción. Ahora, vea usted su campo un momento. A ver, ahí está su negocio, su familia, sus hijos su profesión, lo que sea su campo sus planes de matrimonio, su matrimonio lo que sea, ahí está su campo no le voy a pedir que pese el corazón de otra persona le voy a pedir que pese su propio corazón le hago una pregunta ¿cuánto conoce de ese campo? ¿cuánto? A, ¿qué conocimiento real tiene de eso? veamos eh, tú eres profesor, tienes 10 niños ¿los conoces? sí, paso gran parte del año con ellos estoy 10 meses y de los 10 meses varios días, ok, ¿cuánto conoces? muy poco en el fondo tú conoces lo que ellos quieren mostrar, cada persona muestra lo que quiere mostrar y esto puede ser tanto consciente o inconsciente entonces yo siempre estoy limitado a, a conocer la verdad de algo está aquí la Biblia dice que nosotros nunca, nunca negociemos con el mal. Yo debería tener la habilidad, por ejemplo, de llamar mal a lo que está mal. De hecho, una característica de los hombres de los últimos tiempos es que a las cosas malas llamarán buenas y a las buenas llamarán malas. ¿Comprende lo que estoy diciendo? A ver, ¿cómo se lo explico? Cuando sale High School, High School Musical, y lo vimos, lo vimos todos, les gustó a los chicos. De hecho, les compré, creo que les compré el DVD, no me acuerdo, ahí cuando estuve en Chile, no me acuerdo si lo hice o no. Interesante. Era el Grease, la película Grease, ¿se acuerdan? Pero de esta generación, la misma historia. Cada generación tiene su gris, su High School Musical, cada generación lo tiene. El asunto es de que yo conozco a mis hijos y puedo darme cuenta cuando algo entra en el corazón de ellos. Bueno, gracias a Dios te pasó la fiebre del High School Musical, pero salió High School Musical 2. Vacaciones de verano aquí no se nota aquí no se nota pero si usted visita Buenos Aires Santiago de Chile, Bogotá es una epidemia eso usted ve todo, todo mochila, ropa usted ve todo, todo es high school, musical todo la gente, las chicas están cambiando sus ropas, su apariencia etc. entonces en esa oportunidad mi esposa y yo Fuimos un poco más rigurosos, dijimos, bueno, miren, pueden verla, pero ya ahí para. Pero salió tres. Yo creo que de aquí a poco saldrá seis, la universidad, siete, la fiesta de bodas de oro, yo no sé, porque ahora ya, ya dejan el colegio, ¿no? Ahora, High School Musical se de despide ya dejan la universidad. High Esta vez fuimos claros, dijimos, no pueden ver la película no fue tomado con mucha aceptación. ¿Por qué? Porque habían visto el uno, habían visto el dos. Veamos el tres. Ahí te das cuenta que el mundo está disipulando a tus hijos. ¿Por qué? Porque de repente tú ves que ellos cambian. Y es lógico. Los, los chicos son muy sensibles. Ellos son esponjas que absorben todo lo que hay acá. sea bueno o malo. Entonces yo le dije, y mire, estábamos de viaje con mi esposa los dos y era, iban a sacar la premiere ese domingo y les dijimos chicos, nos reunimos con ellos y les dijimos, esta es una casa de adoradores, tenemos un altar 24 horas en mi casa de música y de adoración, mis hijos van a de aquí a unos años tocar en muchas naciones, son músicos y salmistas, pesen qué es lo que quieren hacer con su vida, pero eso va a envenenar la semilla que Dios ha puesto en ustedes. Ese domingo yo no estaba, estaba en Santiago. Y luego me dijeron al día siguiente, no vimos, qué bueno. ¿Era una película más? Sí. ¿Fernando qué tiene de malo? No, de hecho nada. ¿Y hay escenas raras? No, hablo del espíritu de este mundo. Hablo del corazón detrás de las cosas. Yo no quiero, yo no quiero a mis hijos, ¿me entiendes? Bajo el espíritu de Barbie. Yo quiero Déboras, yo quiero David, ¿comprende? Ahora, hay edades en las que nosotros podemos decir no y es no. Hay edades donde decimos no y depende, veremos. Y hay edades en que dices no y te dicen sí, punto. Entonces, uno debe darse cuenta qué tiempo está viviendo. ¿Comprende lo que le estoy diciendo, verdad? ¿Verdad? Entonces yo tomé algunas decisiones a partir de eso. Una de las cosas, amados, y es triste decirlo, es que estamos viviendo una época tan confusa. ¿Me entiendes? Estás viendo un dibujo animado, una serie, y te hablan de, de gays. Estás en un horario de protección, estás, mande al tal código, a tal número, y recibirá a las chicas más ardientes en su celular son las 5 de la tarde o sea son las 5 de la tarde ¿de qué te estoy hablando? es una barbaridad me comprendes ¿verdad? y no se trata de, de que tú les vas a poner un antifaz o algo en los ojos de, de los chicos pero lamentablemente uno aprende a cuidarse cuando ya la embarró es terrible el trabajo de ser papás hoy día es mucho, mucho, muy difícil. Y los que están con bebés pequeños tienen una cuesta así de parada porque es tan difícil hoy día. Hoy día, dense cuenta, el espíritu de este tiempo, Pablo lo dijo, es que se dirá a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ese es el espíritu de este tiempo. En el campo en el que ustedes estén, esta mezcla está presente. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo la mamá? Es triste decirlo, ¿verdad? Pero cuando la mamá me dice, ¿Tiene ¿Tenía usted razón, pastor? Cuando la niña terminó embarazada? Y la causa era las novelas. Y la causa era lo que entró por la tolerancia que había en la casa. Esas, ese tipo de cosas. Y ahí el daño es terrible. Ay, no, nunca un bebé es mal recibido. No estoy hablando de un bebé. Estoy hablando de sueños, de planes. Estoy hablando de una vida que nunca más va a poder tener la oportunidad de decir soy yo sola y puedo tomar decisiones. Y es triste, es triste hacer las cosas fuera de tiempo. Y eso se aplica en todas las áreas.